0: Un podcast de Red Digital Apo.
1: Hoy es jueves 15 de junio del 2023 y estos son los temas del día. Continúan los movimientos rumbo al 2024. El presidente confirma renuncias al gabinete de cara a las elecciones del próximo año. La Fed mantuvo sin cambios las tasas de interés, aunque advirtió sobre nuevos incrementos en el año. El dólar se deprecia y el peso gana terreno. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la ciudad. Y si así no lo hiciere,
1: que el pueblo me lo demande. Así fue como Claudia Sheinbaum asumió el cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México en diciembre del 2018. Ahora lo dejará poco más de un año antes del periodo para el que fue electa. Su renuncia será efectiva a partir de mañana viernes para que así pueda participar en la encuesta de Morena, de la cual saldrá el próximo candidato presidencial. De acuerdo con su biografía oficial, Claudia Sheinbaum es experta en temas de energía, medio ambiente, desarrollo sustentable y autora de más de 100 publicaciones especializadas y dos libros. Es investigadora y profesora de posgrado, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. De llegar a la presidencia el próximo año, sería la primera mujer presidenta en la historia del país. Pero, ¿está preparada para el encargo? Al presentar ayer su informe de seguridad 2019-2023, Sheinbaum aseguró que desde que llegó a la jefatura de gobierno hasta el pasado mes de mayo, la ciudad ha registrado una disminución del 58% en los delitos de alto impacto, el robo de de vehículos con violencia bajó también y lo mismo el homicidio doloso
2: cuando llegamos al gobierno de la ciudad había un crecimiento exponencial en todos los delitos pero particularmente en los homicidios llegamos a tener promedios mensuales de seis homicidios diarios. Hoy estamos en un promedio de dos homicidios diarios, 51% de reducción.
1: Entre los logros del gobierno de Claudia Sheimam está el impulso a la educación pública con becas para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, el aumento de planteles del Instituto de Educación Media Superior, la inauguración de la Universidad de la Salud, el Instituto Rosario Castellanos y un nuevo edificio en la Universidad de la policía. Uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Sheinbaum ha sido la red de centros comunitarios denominados pilares, en los que la gente da cursos y talleres a sus vecinos a cambio de un apoyo económico. A pesar de ser la fuente de ingreso única de muchas personas, desde su creación se ha acusado de opacidad en el manejo de estos recursos, retrasos en los pagos, falta de insumos para llevar a cabo las actividades y de manejar un esquema similar al outsourcing. Uno de los grandes pendientes que deja la un jefa de gobierno es el Metro de la Ciudad de México con la reapertura de la línea 12 y la línea 1 retrasadas y un servicio que se volvió ineficiente y peligroso para los usuarios al grado que llegó a ser resguardado por la Guardia Nacional después de varios accidentes y la acusación por parte del gobierno de un presunto sabotaje. Así habló Claudia Sheinbaum de los pendientes en materia de movilidad. Tengo un
2: muy buen equipo que se va a quedar cerrando todas las obras que sepan que se va a acabar la línea 1 la línea 2, está
1: muy avanzado todo. Sin duda el reto más grande que enfrentamos durante su gobierno fue el 3 de mayo del 2021 cuando la línea 12 del metro de la ciudad de méxico colapsó un tramo elevado se vino abajo al paso del tren matando a 26 personas e hiriendo a más de 100 a dos años de la tragedia solo ocho funcionarios han sido vinculados a proceso por los delitos de lesiones homicidio doloso y daño a la propiedad pero ningún alto cargo fue inculpado la entonces directora del metro florencia serranía dejó el puesto un mes después del accidente pero no fue imputada ni llamada a comparecer en la Fiscalía.
2: Siempre hemos dado la cara, siempre hemos sido responsables en lo que decimos y en lo que hacemos. Ni nos escondimos, ni sino siempre dijimos por qué eran las cosas, cómo eran las cosas. Atendimos siempre a las víctimas
1: incluso de manera personal y por eso no hay absolutamente nada que ocultar. En cuanto a obras, dejará varios pendientes que no lograrán concretarse antes de su salida. Por ejemplo, el pabellón contemporáneo mexicano, la nueva sede de la Cineteca en Chapultepec y el Parque Aztlán. Este jueves, a las 4 de la tarde, ofrecerá un informe de actividades en el Monumento a la Revolución. Será su último acto oficial al frente del gobierno de la Ciudad de México antes de dejar el cargo mañana viernes 16 en manos de Martí Batres.
2: Pues me voy muy satisfecha porque creo que hemos hecho muchas obras de acciones, programas, derechos nuevos en la ciudad que no existían.
1: Sheinbaum es considerada la favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador para sucederlo. Esta relación cercana viene desde el año 2000, cuando fue secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México durante la administración de López Obrador como jefe de gobierno.
0: A la jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, que ya saben ustedes qué opino sobre ella, que es una mujer inteligente trabajadora, honesta.
1: Desde septiembre del 2021 ha estado muy activa, buscando ser la elegida para competir por Morena en el 2024. Pues, desde entonces, cada tercer día se le ha visto acompañar como invitada de honor al presidente en eventos públicos. Para muchos esto es un claro impulso en su carrera por la sucesión del 2024. En el año 2022 realizó al menos 42 viajes fuera de la Ciudad de México para participar en conferencias sobre los programas y logros del gobierno y en meetings de Morena. Visitó varios estados y abandonó la Ciudad de México para hacerlo.
0: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Mauricio Merino, doctor en Ciencia Política y ex consejero electoral, colaborador del Universal, platicar con nosotros. Mauricio, ¿qué piensas de Claudia Sheinbaum y su paso por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué opinión te merece su encargo? ¿Cómo lo hizo? Mira, yo tengo
3: una buena opinión general sobre el desempeño del gobierno de la Ciudad de México. Creo que hubo claroscuros, especialmente en materias pues delicadas como la seguridad a todas luces que está afectando la ola de violencia a todo el país. Creo que hay un sobresalto en general con la movilidad, sobre todo por el tema del metro que ha sido tan complicado, que sigue siéndolo todos los días nos encontramos casi ¿no? con problemas en esta área en particular y sí con la dotación suficiente de servicios urbanos, pero creo que mantuvo la Ciudad de México a pesar de todo una agenda social razonablemente sólida y que eh, en este sentido pues la verdad ha habido este claroscuros en el gobierno de la ciudad. No le paso, digamos, una crítica sinceramente tan fuerte, lo digo con toda franqueza, Ana Paula, uh -huh. como la que sí podría pasar al gobierno de la república. Qué, qué paradoja, ¿no? En mi opinión, si tuviéramos más tiempo, con calma, podríamos estudiar los datos, los resultados del gobierno federal, que son mucho menores que los datos y los resultados entregados por el gobierno de la ciudad. Esa es la verdad. Así que creo que ha hecho una gestión razonablemente buena.
1: Y en ese sentido, se habla mucho de que ella es la favorita de el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué es Claudia?
3: Ah, eso no lo sé, Ana Paula. Eso sí hay que preguntárselo al presidente, pero a todas luces sí ha marcado una diferencia respecto al resto de las personas que aspiran a sucederlo desde un principio. Además, el presidente López Obrador ha tenido esa virtud, ¿no? Nunca nunca ha ocultado sus preferencias, tampoco ha ocultado sus fobias, lo hace muy explícito ambas cosas. Y en el caso específico de la doctora Sheinbaum, pues a todas luces, pues hay una simpatía de manifiesta a lo largo de prácticamente todo el sexenio, Ana Paula. Sí, Yo, bueno, creo, creo que es incluso clarísimo. antes,
1: ¿verdad? Oye, ¿y cómo la calificas a ella como una política? ¿Cuáles serían sus pros, primero, te preguntaría?
3: Veo en Claudia Sheinbaum uh -huh. un giro que en buena medida estuvo determinado, en mi opinión, por sus aspiraciones presidenciales. Cuando todavía no estaba la sucesión presidencial en curso, el gobierno de la doctora Sheinbaum, en mi opinión, era mucho mejor. Se empezó a descomponer, se volvió mucho más político, ella misma cambió su forma de relacionarse con la ciudad, con las y los ciudadanos, en el momento en que pues, empezó a ser evidente que se trataba de una competencia electoral y que ella tenía pues, la preferencia del presidente de la república. Digo esto porque, por ejemplo, cuando llegó a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, a mí me pareció muy bien que eh, tomara decisiones para su gabinete buscando personas de alta calificación técnica. Sé de cierto, Ana Paula, que buscó perfiles profesionales de buen nivel sin conocerlos, sin pertenecer, digamos, a su claque política, ¿no? A sus uh -huh. grupos. Nombró, recuerdo, a la secretaria del Trabajo en ese momento sin conocerla, solo por las credenciales que tenía, entre muchas otras personas. Es decir, no se rodeó de cuates... ¿no? sino uh -huh. que buscó un gabinete profesional. No fue este tema de lealtad
1: versus capacidad que sí vemos en el presidente ¿no? de Al revés de lo que lealtad. ha hecho de ajá. lo que hizo el
3: presidente desde un principio ¿no? Claudia Sherman buscó primero a la gente más calificada después fue girando ¿No? Y después ya entró Martí Batres, por ejemplo, al, a la Secretaría de Gobierno y empezó a dar un giro francamente fuerte hacia la idea de ganar la candidatura presidencial. A mí me consta, te estaba contando, porque fui presidente del Consejo Consultivo de la Reconstrucción de la Ciudad de México después de los sismos del 2017 y entonces pude atestiguar cómo el trabajo que entonces se hizo en el gobierno de la ciudad, la verdad pues fue profesional, se hizo bien eh, los primeros años de la reconstrucción con Claudia Semba, después de, de un tropezón importante al final del sexenio de Miguel Ángel Mancera en este mismo tema, pues fueron muy profesionales, era César Cravioto, mira tú por dónde no quien era el comisionado de la reconstrucción y de veras me consta que lo hizo bien, luego César Cravioto, gira eh, toma su lugar en el Senado de la República que era suplente de Martí Batres y el propio César cambia dramáticamente, no, en mi opinión se vuelve un militante furibundo de la 4T y bueno, adopta el papel que adopta, son como dos personas distintas, como si haber sido tocados por la ambición del poder, los hubiera modificado es, es muy impresionante, me gusta mucho más la doctora Claudia Sheinbaum que llegó a gobernar la ciudad, que la doctora Claudia Sheinbaum que empezó a hacer pues mimética con el presidente de la república, hasta en el lenguaje y en los gestos, y que ahora pues aspira a todas luces y seguramente lleva la delantera de calle para tener la candidatura presidencial de Morena. Es, había un dicho, ¿te acuerdas? En el, en el viejo régimen, en el régimen priista, uh -huh. creo que era Fidel Velázquez, no lo quiero atribuir a, equivocadamente, pero Fidel Velázquez, que algo sabía del régimen autoritario de entonces, decía que una persona es el candidato otra persona es el presidente electo y otra el presidente de la república bueno aquí habría que añadir a los precandidatos Claudia Sheeman cambió mucho en mi opinión cuando empezó a aspirar seriamente a suceder a López Obrador.
1: Y la pregunta siguiente era justo sobre los contras. Ahí hablas de uno de sus contras. No sé si quisieras agregar algo adicional a los contras que tiene ella ahora como aspirante a la presidencia.
3: El mayor contra que le encuentro, Ana Paula, después de haber hecho este brevísimo relato del la contraste ¿no? entre la que llegó y la que entrega, es ese. Yo creo que no sabemos a ciencia cierta quién es finalmente Claudia Sheinbaum. Creo que su capacidad de mimetizarse con el presidente, de repetir las frases del presidente, de uh, aprobar sin ninguna crítica cualquier cosa que hiciera, dijera el presidente, de acompañarlo a veces hasta obsesivamente en todos los espacios visibles políticos, pues dio al traste con su propia personalidad. La verdad, en este momento yo, yo tengo dudas ¿no? de quién es realmente Claudia Sheinbaum. Lo que vemos es un retrato en del pensamiento, las ideas, las palabras, todo del observador, pero sí, ahorita no alcanza a dices esto, si lo de... no digo de buena fe, sí, quién es que dices... ella realmente.
1: Ahorita que dices esto de su rasgo femenino, creo que algo que también la ha caracterizado es su reacción al movimiento feminista en la Ciudad de México, ¿no?
3: Pues muy mal, ¿no? La verdad, coincido contigo, no fue proclive al movimiento feminista, la verdad, tuvo agenda feminista, eso sí, uh, se acercó con feministas muy importantes, pienso en Marta Lamas, por ejemplo. Uh -huh. Pero cuando el movimiento feminista se instaló en la Ciudad de México y empezó a exigir derechos, pues la doctora Sheinbaum fue muy tímida. Es bueno, decir, se, muy sintió, di, se sintió
1: que era una estrategia política en contra de ella. En lugar de ver a las mujeres como víctimas reclamando algo del Estado para protegerlas, sí. ella sintió que ella era la víctima, ¿no?
3: Pues sí, yo creo que es una lectura, depende cómo lo veas, ¿no? Eh, a todas luces fue una estrategia política acertada, porque ahora que ya inician las definiciones serias para suceder a López Obrador, pues es obvio que Claudia Sheinbaum está en el primer lugar de las preferencias. Es altamente probable, no tenemos bolita mágica, pero es altamente probable que obtenga la candidatura de, de Morena, por lo menos es lo más probable a la luz de los datos actuales, y siendo uh -huh. la candidata de Morena también sigue siendo lo más probable que gane la presidencia de la República sete disparivos, insisto con los datos actuales entonces, pues le salió bien la mimetización con el presidente, si fue estratégica pues santo y bueno, si es real y si Claudia Sheinbaum no tiene una personalidad propia y lo que vamos a ver es una repetición fiel de lo que vimos en este sexenio, pues ahí sí Ana Paula tendríamos que preocuparnos mucho
1: Mauricio Merino, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
2: Te mando un abrazo, siempre un honor. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Movimientos hacia el 2024 siguen los movimientos rumbo a las elecciones del próximo año. Ayer, Marcelo Ebrard acudió a realizar su registro para participar en la contienda interna que Morena arrancará el próximo lunes para definir a su candidato a la presidencia, que en el partido llaman coordinador de la defensa de la transformación para saltarse las reglas electorales. Me
3: vengo a registrar, soy el primero que me registro, fui el primero que me separé el cargo y soy el primero en las encuestas. Tres primeros lugares llevamos.
1: El ahora ex canciller adelantó que el lunes comenzará con sus recorridos por el país para lo cual tiene una sorpresa preparada Añadió que el mensaje que llevará será de ánimo, entusiasmo y alegría Enfatizó que sus actividades serán muy austeras y se basarán en el contacto con las personas Hoy dará a conocer cómo será su financiamiento Esto ante Morena, que indicó que no podrá destinar recursos a las actividades de los aspirantes Así finalizó su mensaje
2: Creo que este tiempo es de mujeres Y es de hombres Es el tiempo de que hagamos equipo
1: En más del tema, ayer una investigación de mexicanos Contra la corrupción y la impunidad Reveló que Manuel Velasco operó en Chiapas Presuntos desfalcos que suman 2.400 millones de pesos Ante las acusaciones, el senador con licencia Indicó que siempre ha estado a favor de la transparencia Y rendición de cuentas Y atribuyó los videos a ataques en su contra Debido a su intención de participar En la contienda por la presidencia
0: Nosotros vamos a enfocarnos en una campaña de propuestas, no de descalificaciones. Nosotros estamos convencidos que en estos momentos nuestro país necesita más acuerdos y menos
1: pleitos. Y sobre los movimientos que se esperan en el gobierno federal de funcionarios que buscarán algún cargo el próximo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ocho funcionarios dejarán en las próximas semanas sus actuales posiciones.
0: Ya sé cuándo se van a ir, unos muy pocos. Bueno, si una reunión como de 100. ¿eh? No, 100 fueron los que se reunieron y creo que se van como 8.
1: Algunos de los que dejarán el gabinete son el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, quien buscará por segunda ocasión la gubernatura de Guanajuato. Rabindranath Salazar, actual coordinador general de política y gobierno en la presidencia, que hará lo propio en Morelos. Javier May, director de Fonatur, quien busca ser gobernador de Tabasco. Rocío Nale, secretaria de Energía que quiere la de Veracruz. Y el director del IMSS, Zoe Robledo, que confirmó que buscará la de Chiapas. 2 fed la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, mantuvo sin cambios sus tasas de interés de referencia que, recordemos, se ubican en un rango de entre el 5 y el 5.25%. Es la primera pausa que la Fed hace a su ajuste monetario desde marzo del 2022, después de 10 aumentos consecutivos de la tasa de interés. Así habló Jerome Powell, el presidente
2: de la Fed afecta la economía y potenciales de de crédito, hoy decidimos dejar de interés no y continuar a reducir nuestras de
1: Sin embargo, el Comité de Política Monetaria adelantó que prevén nuevos aumentos de aquí a fin de año, lo que generó preocupación en los mercados y ocasionó una depreciación del dólar. Uno de los integrantes del Comité señaló que se espera una tasa de interés de referencia entre el 6 y el 6.25% a finales del 2023. Tras conocerse la decisión de la Fed y ante el debilitamiento del dólar, el peso se apreció y tocó niveles no vistos desde el 2015. Para Brújula, Gabriela Silla, director de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos habla al respecto
0: la Reserva Federal de Estados Unidos decidió hacer una pausa a los incrementos en la tasa de interés después de 10 anuncios consecutivos en los que subió la tasa de interés desde el mínimo histórico del 0 al 0.25% al rango en el que se encuentra actualmente de 5 a 5.25%, esto es un incremento de 500 puntos base. A pesar de la pausa en los incrementos, la Fed señala en su comunicado y en las proyecciones económicas que podría ser otros dos incrementos este año. Ante esto, el dólar se debilitó y el peso se apreció prácticamente a niveles no vistos desde el 2015 y con esto se abre la posibilidad a que el tipo de cambio cotice debajo de los 17 pesos por dólar. La apreciación del peso es buena o es positiva para la inflación en México pues disminuye el precio de las mercancías importadas, sin embargo es negativa para los receptores de remesas y para los exportadores. De hecho, si el tipo de cambio continúa el resto del año a niveles de 17 punto 20 o por debajo esto implicaría la mayor pérdida de poder adquisitivo de las remesas en registro, para los exportadores no hay forma como puedan ajustarse tan rápidamente a las apreciaciones aceleradas que estamos viendo del peso mexicano
1: para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Alejandro Sanz El cantautor español Alejandro Sanz hizo un alto dentro de su gira Sanz en Vivo para firmar su contrato con Sony Music. Sanz dijo estar feliz de unirse a la familia Sony Music y agregó, estoy seguro de que juntos nos vamos a divertir haciendo lo que más nos gusta. Con esto, el cantante dice adiós a Universal Music, la compañía que se ha encargado de sus últimos cuatro discos de estudio. Con más de 25 millones de discos vendidos, todos los álbums de Alejandro Sanz han obtenido la categoría de platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos.
2: ¿Y quién me va a entregar?
1: Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula. es una producción de red digital Apple. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
0: Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245.000 empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.